0: Laudetur Jezus Christus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przyjął na audiencji członków Watykańskiej Komisji do spraw Ochrony Nieletnich. Nadużycia seksualne duchownych oraz złe reagowanie na ten problem przez przełożonych zaliczył do najpoważniejszych wyzwań dla Kościoła naszych czasów.
2: Nasila się prześladowanie kościoła w Nicaraguj. Biskupi i księża są więzieni. Delegalizuje się też katolickie media.
1: Młodzież z Ukrainy opowie o swych wojennych przeżyciach na Światowych Dniach Młodzieży. W Lizbonie powstanie m.in. namiot niezłomności.
2: 5 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Kryzys nadużyć seksualnych dotyka poważnie Kościół, dlatego że podważa jego zdolność do ogarnięcia osób wyzwalającą miłością Boga i bycia jej wiarygodnym świadkiem, powiedział papież podczas spotkania z przedstawicielami Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich. Franciszek zaliczył nadużycia seksualne duchownych oraz złe reagowanie na ten bolesny problem ze strony przełożonych do najpoważniejszych wyzwań dla Kościoła naszych czasów.
2: Papież wskazał na trzy zasady, które powinny przyświecać pracom komisji, uznając je za drogę duchowości naprawczej. Po pierwsze chodzi o wskazywanie, że pośród zranień związanych z doznanym cierpieniem i upokorzeniem Bóg objawia swoją stwórczą moc, pozwalającą wydobyć nadzieję z rozpaczy i życie ze śmierci. Franciszek zwrócił uwagę, że droga krzyża Jezusa jest drogą naprawy i odkupienia – podkreślił, że rany zadane przez życie i przez innych mogą stać się ranami dającymi życie i pogłębiającymi świadomość siebie. Teraz jest
3: czas, aby naprawić szkody wyrządzone pokoleniom przed nami i tym, które nadal cierpią. Ten okres wielkanocny jest znakiem, że przygotowuje się dla nas nowy czas, nowa wiosna użyźniona pracą i łzami dzielonymi z tymi, którzy cierpieli. Dlatego tak ważne jest, abyśmy My nigdy nie przestali iść do przodu. Zasady poszanowania godności wszystkich, dobrego postępowania i zdrowego stylu życia muszą stać się powszechną normą, niezależnie od kultury i sytuacji ekonomicznej i społecznej ludzi. Wszyscy szafarze kościoła muszą je okazywać w służbie wiernym, a oni z kolei powinni być traktowani z szacunkiem i godnością przez tych, którzy kierują wspólnotą.
2: Życie zakonne jest piękne, ale dochodzi też do popełniania w nim okropieństw, zbrodni i musimy się z nimi zmierzyć, mówi siostra Weronique Margon, przewodnicząca konferencji zakonników i zakonnic we Francji. Organizacja ta przyjęła na swoim ostatnim zgromadzeniu ogólnym szereg norm oraz zaleceń, które mają pomóc zwalczać systemowe przyczyny występowania, nadużyć władzy, zaufania, sumienia oraz nadużyć seksualnych w kościele.
1: Zgodnie z raportem Niezależnej Komisji za lata 1950-2020 odnotowano we Francji 200 tysięcy przypadków takich czynów. Wobec tak poważnej sytuacji tamtejsza konferencja zakonników i zakonnic podejmuje więc środki mające wprowadzać faktyczne zmiany, choć jak przyznaje siostra Margron przy takiej skali zbrodni nigdy nie zrobi się dosyć, aby wszystko naprawić. Tym niemniej trzeba wysłuchać ofiar oraz formować elementy prowadzące do tworzenia i utrzymywania się systemów ułatwiających nadużycia. Dzięki takim środkom życie zakonne stanie się bardziej
4: ewangeliczne, zauważa francuska zakonnica. Chodziło tutaj o poważne potraktowanie tego, o czym mówi sprawozdanie niezależnej komisji, a mianowicie systemowego charakteru nadużyć i napaści. Cel stanowi więc praca nad zapobieganiem, nad formacją Wiedząc jednocześnie, że to nie wystarczy. Istnieją kwestie zarządzania, istnieją kwestie duchowości, które trzeba wziąć pod uwagę, jeśli chcemy spróbować skutecznie walczyć ze wszystkimi nadużyciami władzy duchowej oraz przypadkami agresji seksualnej. Nasze podejście polega na znacznie szerszej wizji obejmującej całe życie zakonne, aby wyszczególnić i rozpoznać jego wady, na przykład w zarządzaniu, samotność przełożonych, fakt, że organy doradcze nie zawsze odgrywają swoją rolę, fakt bycia często zbyt skoncentrowanymi na sobie, co prowadzi do niezdolności odróżnienia, gdy coś dzieje się nie tak, ponieważ już się do tego przyzwyczajono. Oznacza to, że owe nadużycia są utrwalane w czasie przez tego samego sprawcę. Widzimy sprawców działających tak od 40 lat, krzywdzących setki ofiar. Wiemy, że stało się to dzięki systemowemu podejściu, bo inaczej nie byłoby to możliwe.
2: Papież przyjął na audiencji pielgrzymów z Asti, miejscowości w regionie Piemontu, którą odwiedził w listopadzie. Był to dla niego powrót do korzeni, z których pochodzi rodzina jego ojca. Franciszek dodał, że półtora dnia pobytu w tym mieście było dla niego pocieszeniem i doznaniem wielkiego ludzkiego ciepła.
1: Ojciec Święty w swojej refleksji zatrzymał się nad rozumieniem słowa rodzina, ponieważ zmieniło ono swój sens poprzez nauczanie i przykład życia Jezusa z Nazaretu. Franciszek podkreślił, że odnowił on rozumienie rodziny i przekształcił jej znaczenie, nazywając nas wszystkich braćmi i siostrami. To nowa rzeczywistość przemieniona przez Jezusa, łącząca silniej niż więzy krwi.
3: Jego miłość przemienia rodzinę, uwalnia ją od mechanizmu egoizmu, który wynika z ludzkiej kondycji i z grzechu. Wyzwala ją i wzbogaca o nową więź, jeszcze silniejszą, ale wolną, niezdominowaną przez interesy i związki pokrewieństwa. Ale ożywioną wdzięcznością, szacunkiem i wzajemną służbą. Ta nowa rodzina Jezusa nadaje nowe znaczenie relacjom rodzinnym, między małżonkami, między rodzicami i dziećmi, między rodzeństwem. Jednocześnie zakwasza życie wspólnoty kościelnej i cywilnej, sprawia, że wzrasta bezinteresowność, szacunek, akceptacja i inne wartości ludzkie.
2: Nowy raport Amerykańskiej Komisji do Spraw Wolności Religijnej podkreśla, że w ostatnim roku wzrosło znacząco prześladowanie kościoła w Nikaragui. Państwo zamykało przedstawicieli kościoła w aresztach, w więzieniach i pozbawiało ich praw obywatelskich. Delegalizowano instytucje katolickie i odbierano im własność, a towarzyszyły temu gniewne oskarżenia prezydenta mówiącego o spisku ze strony kościoła.
0: Raport wskazuje, że bezpodstawne aresztowania, a następnie skazanie na 26 lat więzienia biskupa Alvareza jest wymownym przykładem prześladowania. Już w poprzednich latach rząd odmawiał poszczególnym księżom powrotu do kraju, de facto skazując ich na wygnanie. Po raz pierwszy jednak w 2022 roku posunął się do aresztowań. Reżim wydalił także nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Waldemara Somerdaga, zdelegalizował misjonarki miłości, a także zamknął co najmniej osiem rozgłośni katolickich i stację telewizyjną. Przed kilkoma miesiącami wydalono 222 opozycjonistów do USA, wśród nich trzech księży, diakona, dwóch kleryków i jednego świeckiego pracownika kościelnego. Niedawno uderzono w katolickie uniwersytety.
2: Charków stał się wielkim centrum pomocy humanitarnej, która z tego miasta rozwożona jest na cały teren diecezji charkowsko-zaporowskiej i do strefy przyfrontowej. Często z narażeniem życia wolontariusze Caritas niosą wsparcie najbardziej potrzebującym. Na najbardziej niebezpieczne tereny, Docieramy pod ochroną policji, mówi radio Watykańskiemu ksiądz Wojciech Stasiewicz, który kieruje Caritas Spes w Charkowie.
0: Mamy takie rozróżnienia miejsc, gdzie naprawdę możemy dojechać sami, do tych miejsc dojeżdżamy. To są najczęściej bardzo przygraniczne takie tereny, tam staramy się przynajmniej raz w miesiącu dotrzeć. Z taką pomocą najbardziej pożądaną przez ludzi, najbardziej raduje widok bateryjek, świeczek, latarek, bo do tych miejsc, gdzie dojeżdżamy, tam nie ma prądu. Ludzie nie mogą sobie kupić, bo sklepów nie mają. Ci ludzie są naprawdę tylko i wyłącznie zdani na wolę wolontariuszy. Mamy takich kilka miejsc i do tych miejsc systematycznie dojeżdżamy i pomagamy, jak również przekazując właśnie czy odzież, czy lekarstwa. Mamy również takie miejsca, na przykład będziemy jechać do Wowczańska, to jest takie chyba jedno po kupiańsku z najbardziej takie miejsc, które jest najbardziej ostrzeliwane, najbardziej niebezpieczne, tam mamy zgłoszenie o kilkunastu tysiącach osób, które proszą o pomoc Policja nas będzie eskortować z Charkowa i do tych miejsc także dojeżdżamy. Nawet jeżeli jest mniej bezpiecznie, to przy pomocy policji wtedy przekazujemy tą pomoc humanitarną.
2: Ksiądz Stasiewicz wskazuje, że na Ukrainę przychodzi coraz mniej koniecznej pomocy. Potrzebujących nadal wiernie wspiera Caritas Polska i działający przy Episkopacie zespół pomocy kościołowi na wschodzie. Z otrzymanych środków udało się m.in. innymi otworzyć dwie świetlice dla dzieci naznaczonych wojenną traumą
0: pod Charkowem i w samym Charkowie w piwnicy mamy takie miejsca, gdzie dzieci się spotykają, no bo w systemie online, kiedy oni się nie widzą, kiedy jest ten głód, brak spotkania, takiego wsparcia, to te świetlice są jak najbardziej takie no korzystne, potrzebne i, i widzimy, że dzieci się bardzo też zmieniają w tych świetlicach. Taki nawet przykład, że dziewczynka, która na pierwsze zajęcie przychodziła z kapturem z zasłoniętym, z nikim nie rozmawiała, z nikim się jakoś nie aktywizowała. Trzynastoletnia dziewczynka, która żyła w piwnicy, Pół roku, to po pół roku możemy powiedzieć, że taki progres, takie zmiany przeszła, że teraz pierwsza przychodzi, nawet śpiewa już jako solistka, rozmawia, animuje inne dzieci. To jest naprawdę coś niesamowitego, jak, jak zmiany też dzięki takiemu właśnie też i wsparciu, że te zajęcia są, że wolontariusze organizują przy pomocy też jej rodziców.
1: Młodzi Ukraińcy będą obecni na Światowych Dniach Młodzieży. Pojadą, aby opowiedzieć innym o swoich przeżyciach i podziękować za otrzymaną pomoc, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Waldemar Pawelec, koordynujący przygotowania. W Lizbonie planowane są różne ukraińskie inicjatywy. Zadbano też, by uczestnicy za wschodniej granicy mogli być razem podczas kolejnych wydarzeń spotkania młodych.
5: W tym roku organizujemy wspólnie wyjazdy. Kościół rzymskokatolicki, Kościół grekokatolicki. To było naszym ogromnym pragnieniem i to się udało. To już widzimy, że się udało nam. W tym momencie mamy zarejestrowanych prawie 500 osób. Także myślę, że uda nam się nawet więcej niż 500 osób przywieźć do Lizbony. To nie jest tylko młodzież z Ukrainy, ale to jest młodzież, która wyjechała również po rozpoczęciu wojny i w tej chwili przebywa w różnych krajach. To będzie młodzież również i z Polski, i Włoch, i z Francji. Główny problem to był problem finansowy, ale to może nawet nie chodzi o kwestię zabrania pieniędzy i wyjazdu. Tylko chodzi o to, że te pieniądze, które byłyby zebrane i przeznaczone na wyjazd, mogły być przekazane dla swoich rówieśników, którzy w tej chwili walczą na froncie. I bardzo wielu młodych ludzi, kiedy rozmawialiśmy z nimi o tym wstępnie i mniej więcej rozmawialiśmy też o kosztach tego wyjazdu, to oni przyjęli taką opcję, że nie będą w stanie pojechać, dlatego że te pieniądze, które mogliby przekazać na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, oni mogą przekazać dla swoich przyjaciół, znajomych, którzy walczą albo no, wspomóc tych ludzi, którzy gdzieś byli wyzwalani pod okupację. Aby
1: młodzi z Ukrainy mogli lepiej przeżyć. Światowe Dni Młodzieży zaplanowano dla nich wspólne miejsce kateches, a także zgromadzenie ich w jednym sektorze podczas wydarzeń centralnych. Po raz pierwszy w historii zapewniono również tłumaczenie kateches w języku ukraińskim. Ksiądz Pawelec podkreśla, że i sami Ukraińcy będą bardzo aktywni w Lizbonie.
5: Chodziło o to, żeby pokazać młodzieży całego świata sytuację młodzieży ukraińskiej w czasie wojny. Takim symbolem jest ten namiot Nezłamności, czyli miejsce, które od października praktycznie do wiosny w wszystkich miastach Ukrainy były takie namioty, gdzie w sytuacji, kiedy nie mieliśmy dostępu do światła, wody i energii elektrycznej, to były takie namioty, w których można było się przyjść, ogrzać, wypić się po ich herbaty, spotkać się z innymi, dla starszych ludzi zmierzyć sobie ciśnienie, pobyć po prostu, naładować sobie telefon komórkowy. Chcielibyśmy tę atmosferę tego namiotu. Oczywiście będą inne warunki. Nie będzie tam minus 15 stopni, tylko będzie na pewno ciepło, ale chociażby pokazać tej młodzieży całego świata, która przyjedzie na światowe z nim młodzieży, co tak naprawdę przeżywa młodzież w czasie wojny.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.